0: Du lytter til endnu en 12 podcast. For fire år siden lagde jeg det første speak-up. Eller det var den 6. januar. Og siden da har jeg valgt at fejre podcastens fødselsdag. Med at lave et konvent har jeg kaldt dem. Fordi det var det i starten, hvor jeg inviterede folk. Men med corona og at jeg faktisk har mistet muligheden for at låne det lokale så øh, har jeg valgt at gøre det noget mindre de sidste par år hvor jeg faktisk bare har inviteret folk herhjem til mig selv men øh, jeg kalder det stadig et konvent øh, og hvert år der tager vi et nyt trin og øh, jeg de år det så til øh, flere trin. Jeg havde inviteret nogle forskellige mennesker, og der, de sagde ja, og så kunne de ikke alligevel. Og sådan noget. Men øh, jeg endte med øh, tre, og øh, de er altså ret gode, hvis jeg selv skal sige det. <laughs> Men det kan du selv få lov at vurdere. Her kommer en af dem.
1: Sara og jeg er medafhængig Øh virkelig for at være her Jeg har speaket nogle gange før, men ikke lige med en mikrofon foran mig, så det er vildt spændende at få ja, lov til at være en del af podcasten øh, Ja, det handler jo om fjertrind i dag Og jeg tænker lige, at jeg vil spole lidt tilbage indtil Ja jeg mødte fjerde trin. Første gang. Så. Jeg er jo det, man kalder medoverhængig. Og det har alle mulige størrelser. Øhm. Så hvis man er af, så er det alkoholen. Hvis man er NA, så, så er det stoffer. Og ja. Men sådan alvoren. Det er jo til os, der elsker alkoholikere. Øhm. Og der er alkoholikere i familien eller venner som alkoholiker. alkoholikere. Øh, og ja, det, øh, jeg kommer fra en alkoholisk familie. Min far han blev ædru tre år inden jeg blev født. Så jeg har en forælder, som er ædru, har sygdomme, alkoholisme i sig, men har også programmet. Og min mor, hun er aktiv alkoholiker og er uden program. Så jeg er vokset op med de her to personer med den samme sygdom, men som er gået to forskellige veje. Den ene med programmet, og den anden uden programmet. Og så har det... Ja, så sådan sindsrosbønnerne har altid været sådan gentaget i i min fars del af hjemmet. Æm, men de gik fra hinanden da jeg blev født og øh, så boede jeg hjemme hos min mor. Æm, og hun har sådan en øh, en smag for mænd, øh, hvor ja hun blev så forelsket i en mand som er alkoholiker og kokainmisbruger. Og kort tid efter, de var sammen, så blev det gift, og så kom der en, en baby af min lille søster. Og jeg tror, det var... Det er nok der, min medafhængighed, min del af sygdommen kiggede ind. Det var... Ja, jeg så bare den her uskyldige lille pige, som havde ingen... altså hun kunne ikke forsvare sig selv, hun kunne ikke udtrykke sig selv. Og så skete der bare noget ind i mit hoved, hvor jeg tænkte, det skal jeg gøre for hende. Jeg skal passe på hende. Øh, fordi jeg følte ikke, at mine forældre var i stand til det. Øh, så det er mit drug. Det er, at jeg tror, at øh, jeg skal kontrollere andre mennesker. Øh, ja. Og i mit barndomshjem, så var det, der var ikke så meget overskud til til børnene, der var ikke så meget overskud til mine følelser, om det var, kun hvis det var gode følelser. Hvis det var gode følelser, så var der plads til dem. Men hvis jeg blev ked af det, hvis jeg var bange, hvis jeg blev vred, så blev jeg enten skilt ud for at have de her følelser, eller det værste af det, Hele, det var, at jeg blev øh, ignoreret. Det var, det var mest forfærdeligt. Hvis jeg sad og var ked af det og græd, eller var vred, og jeg blev ignoreret, så vil jeg hellere få tæsk på numsen. Altså, øh, fordi det gjorde så ondt at føle, at at jeg ikke engang var det værd at sådan blive taget af. Så jeg cravede bare så meget opmærksomhed øh, fra min mor. Og nu har jeg jo lært om sygdom og alkoholisme, og jeg ved, at ja, det var, hun var ikke helt i stand til at, at give mig det, som jeg gerne ville dengang. Øhm, og så da jeg var ni år gammel, der blev jeg seksuelt misbrugt af en i familien. Øhm, og jeg mistede totalt tillid til mænd, og min far, som havde været min klippe, sådan... Gennem det hele, jeg tog ikke engang sådan, åh det føles ubehageligt bare sådan at kramme ham, så jeg følte ikke, at jeg kunne stole på min mor, øhm, jeg mistede tilliden til mænd, og jeg følte mig bare så alene. Øhm. Ja, og som sagt, så var det jo frygt og vrede, og sex, det blev bare sådan tre ting, jeg bare benægtede, jeg gravede det helt dybt ned. Følelsen fred, følelsen frygt Og alt hvad der havde med sex at gøre Det, det var bare virkelig Ubehageligt At tænke på At være i øhm, Så Kommer jeg til mit første allernermude jeg, jeg er lidt usikker på om jeg var 14 Eller om jeg var 15 Men jeg var i hvert fald Omkring den alder hvor jeg tog ind Til det allernermude øh, Og Der var der en hel masse 50-årige kvinder som, øh, som havde deres mænd ved siden af til A i og de var bare så klare til at tage imod mig det var, det var virkelig fedt øh, at kunne komme ind til et møde på mine egne præmisser øh, og så gik der noget tid Jeg gik ikke lang tid sådan nogle år hvor jeg bare var til møde og så følte jeg mig klar til at skulle tage trinene det synes jeg, der var jeg, der var jeg ready. Um, og tog første og andet tredje trin. Arbejdet med Blå Bog. Uh, med min første sponsor. Og så kom vi til fjerde trin. Og det var virkelig trinet, jeg havde frygtet. Fordi det, har, det lyder sådan, vi, tog en, uh, vi lavede en frygtløs moralsk selvrensagelse af, hvad vi indeholdt. Så jeg skulle selvret sag. jeg skulle kigge indad, og det var jo det, det var det, jeg ikke måtte <laughs> i mit barndomshjem, øh, og som jeg nævnte før, så... så vrede og frygt og sex, det var bare no-go. Det kunne jeg ikke snakke om, jeg vidste ikke, hvad det var, jeg tog ikke at åbne for det, øh, men så får jeg videre min sponsor. At jeg skal skrive en liste over alle de ting, jeg bærer af over, eller fred over. Øh, og jeg skulle lave en liste over øh, alle de ting, eller institutioner, jeg havde frygt for. Og så til sidst skulle jeg skrive om sex. Øh, og det var, det var lidt ligesom en start for mig at dykke helt ned i sådan... De der ting, som jeg var så bange for at dykke ned i. Altså. Og det føles skræmmende til at starte med. Og det var hårdt. Det var hårdt at kigge på sådan. Kigge på mig selv. Jeg havde sådan et billede af, hvem jeg var. Jeg var jo den gode. Jeg var jo. Jeg fik jo gode karakterer. Jeg passede på andre. Jeg. jeg var elevrådsformand <laughs> Alle de der ting Jeg var bare sådan good girl Så jeg havde et image om mig selv At jeg var, jeg var, jeg var tæt på perfekt Jeg var i en eller anden højere magt Og alle andre havde brug for mig <laughs> um, Og så lave fjerde trin Og så begyndte jeg af At jeg også indeholdt alle mulige andre ting Og det var bare Jo mere jeg arbejdede med det Så var det som at pillede De her lag af benægtelse så alle de år, jeg har forsøgt at begrave vrede og begrave frygten, og begrave min seksuelle trauma, og det er sådan, stille og roligt begyndte jeg at, kende mig selv bedre, øh, og investere tid, jeg virkelig dyk ned i, hvem jeg var. Øh, og det er så fedt, den måde, de her trin, de er bygget op på, altså første, andet, tredje trin, hvor jeg, netop fik tillid til at uanset hvad så var der en magt større end mig selv som elskede mig uendeligt, ubetinget så det var okay at kigge på de her ting jeg troede der var forkerte eh? og som gjorde at øh, jeg måske ikke fik kærlighed Fordi det var det der skete sådan, da jeg blev vred i mit eller sådan så, så følte jeg at, at jeg ikke fik kærlighed så fortjente jeg kærlighed hvis jeg var vred eller jeg, jeg fortjente kun hvis jeg var god og det var sådan min overlevelsesmekanisme. Øh. Så. Øh, som sagt, det var jo første gang, jeg lavede fjerde trin. Øh, jeg lavede bredslisten, jeg lavede frygtlisten. Og det var virkelig en åbenbaring for mig. Men så da det kom til at skrive sexlisten, der kunne jeg ikke skrive noget. Der var ingenting. Det var fuldstændig blankt. Og jeg har arbejdet sammen med min sponsor, hvor vi viser noget til et punkt, at det var jeg klar til endnu. Og det synes jeg er så fedt, at jeg behøver ikke at gøre noget, jeg ikke er klar til. Øh, og der var jeg bare ikke klar. Men øh, nu er jeg faktisk i gang med anden runde af trinene. Og jeg er faktisk i fjerde trin lige nu. Og der står at tænke på sexlisten den her gang. Øh, og meget af det er... Ting jeg har gjort over for mig selv. Øh, og det går virkelig ondt at kigge på. Hvordan jeg har brugt min seksualitet. Uhensigtsmæssigt. Og jeg har brugt den til at kontrollere folk. Og min charme. Og, oh my lord. Øh, men det, jeg ser det også som et kæmpe sundhedstegn. At jeg er klar til at tage den her del nu. Og det er en, det er en kæmpe lettelse. Fordi. Jeg har virkelig brugt meget energi på at holde det nede. Og ikke vil kigge på det. Og så findet jeg ud af, at jeg rent faktisk kan. Med hjælp af min højre magt og min sponsor. Og alle i programmet. At at jeg kan kigge på det. Og jeg kan arbejde med det. Og jeg kan vokse fra det. Og jeg kan få det bedre. Sådan. (laughs) Det er virkelig bare... Sådan en klump af skam, der bare sådan er smeltet. Øhm. Og jeg har lært, at jeg må godt være vred. Jeg har lært, at jeg har et helt følelsesregister. Førhen, der var det bare sort-hvidt. Det var sådan, enten havde det godt, eller så havde det skidt. Og jeg skulle hele tiden bestræbe mig på at have det godt, uanset hvad det betød. Og, og, og nu har jeg bare alle de her farver inde i mit liv. Og jeg er i gang med at konstant at lære, hvad de her følelser de betyder for mig. Og jeg føler virkelig, at, at fjerde trin netop har, har givet mig f- en øget forståelse af det her, de her følelsesregister. Og det, det føles meget mere øh, helt lossen. Da øh, jeg er tilladt, jeg må godt være eksistere med alt, hvad jeg indeholder. Og alt hvad jeg går igennem. Og min højere magt elsker mig. Og jeg elsker mig. Det er virkelig vildt. Jeg troede aldrig, jeg var god nok. Jeg troede virkelig aldrig, jeg var god nok. Og slog mig selv over i ho- oven i hovedet med alle mulige ting. Og især, at jeg ikke kunne redde min familie. Især, at jeg ikke kunne redde min familie. Det er... Det troede jeg var mit mit ansvar. Ja. Og. Det var helt vildt dejligt. Og. Faktisk at være omkring min mor. Til en vis (laughs) grav. Jeg Jeg har fundet ud af. At jeg har grænser. Og at jeg må godt. Øh, udtryk dem. Til at starte med var det sådan, <laughs> da jeg skulle sætte en grænse over for min mor første gang, så, så var jeg sådan, vi skal holde et halvt års pause. Så <laughs> det var virkelig bare sådan, bum, en meget tydelig grænse. Øh, og det halve år havde jeg virkelig brug for, for at få hende på afstand. Og så kunne jeg mærke, at jeg savnede hende faktisk også. Hun er ikke, igen det der sort tankegang, jeg har haft før, sådan, hun er ikke kun skurken, Uh, hun er et sygt menneske, som jeg elsker, som har bragt mig til verden. Uh, og <laughs> i mit fjerde trin, der gik det op for mig, hvor meget jeg havde gjort over for min mor. Også. Fordi i vores relation, der var det hende, som sagt. Det var hende, der var skurken, og det var mig, der var uh, stakkels mig. Og, altså hold op. Selvmledenhed har godt nok fyldt meget i mit... Uh, mit liv styret mit følelses eller min handlinger øh, Jeg er virkelig indtaget den der offerrolle virkelig stærkt mig, det jeg har det her at jeg har det her øh, vilkår og det har den her familie og sådan noget. Øh. Men så har jeg haft programmet øh, og været så heldig det jeg var 14-15 år gammel da jeg kom ind i programmet. Det er jo jeg tager slet ikke at tænke på hvad jeg var uden. Øh. Men ja, som sagt, så så gik det op for mange ting, jeg havde gjort over for min mor. Og der igen blev det der image af mig selv, som jeg var den gode jo. Hvad? Jeg følte mig berettiget. Jeg måtte jo godt råbe af hende. Jeg måtte jo godt prøve at kontrollere hende. Fordi jeg elskede hende. Jeg vidste, hvad der var bedst for hende. (laughs) Troede jeg. (laughs) Og jeg kan se, at Måske har intentionen været, været god. Det tror jeg ikke engang på længere. Men jeg troede, at jeg handlede fra kærlighed. Øh, men i virkeligheden handlede jeg fra frygt. Og for mistiden. Og blive forladt. Og det er sådan en ting, som fjerde virkelig har hjulpet mig. Med at indse. Og det er. Øh, at meget af mit liv før programmet var baseret på frygt. Det var sådan grundfølelsen. Det var frygt. Jeg havde ikke tillid. Jeg havde brug for at kontrollere. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke rigtig kigge på mig selv, så jeg sådan afviste mig selv. Og så sådan flygtede jeg. Ikke i, ikke i stoffer eller alkohol, men jeg flygtede i andre mennesker. Jeg var altid sådan... <laughs> Vendegruppen psykolog, og var virkelig overbærende, og kom altid og hjalp folk mega meget, og fra mig selv mega meget, virkelig meget tyr, øhm, hvor de gør for mig i fjertrinsen, hov, jeg har overtrædet selv nogle grænser her. Øhm, fordi jeg skal også skrive ting, altså skrive fjertrinsen på mig selv, hvor det er, at jeg har gjort nogle ting over for mig selv, jeg skal kigge på. Øhm, ja. Så. Øh, det, det har været øh, meget. Øh, meget lærerigt. Også fedt, at jeg ved, at jeg skal gøre det i mit eget tempo. Jeg gør, altså, trinarbejdet kan jeg gøre i mit eget tempo. Hvis ikke jeg er klar på noget, så er det ikke verdens undergang. For hvad skal der ske, når jeg er færdig med den her runde af trin? Det kan være, at jeg tager trin igen. Det kan være, at jeg arbejder med traditionerne. Det kan være, at jeg kigger på retningslinjerne. Altså, det er jo bare, et, det er bare en guldkiste, der bliver ved magi. Og jeg har altid sådan et billede af. Øh, hvad hedder det? Jeg har altid sådan et billede af sådan en helbredelse af sådan en kage. En virkelig lækker kage. Sådan, og jeg vil gerne spise den. Og så når jeg tager til møder, så er det simpelthen, jeg bliver. Så, så, kommer jeg med sådan en teske og får lidt smag på helbredelsen via andres erfaring, styrker og håb. Og så, øh, og så når jeg rækker ud til nogle venner i programmet, altså får deres telefonnummer og kan række ud til dem, så får jeg sådan en spiseske, så får jeg endnu større bed af den her helbredelse. Og så når jeg arbejder trinene i samarbejde med en sponsor, så får jeg bare sådan, så får jeg hele kagen for mig selv. <laughs> øhm, og det synes jeg var bare vildt. Øh, og det har nu været 11-12 år, at jeg har været i programmet. Jeg er 26 år gammel nu. Øh, og, og nu kan jeg sige, at sådan, for det meste, så lever jeg mit liv i kærlighed nu. Og det er virkelig fedt. Fordi som sagt, så før også min grundfølelse, det var sådan frygt. Alt, hvad jeg gjorde, var baseret på frygt. Og nu er det sådan overvejende mest kærlighed. Fordi jeg har min højere magt med mig. Jeg føler mig støttet. Jeg jeg elsker mig selv. Og jeg elsker også mig selv. Selvom jeg laver fejl. Og det gør jeg hele tiden. Det er virkelig en lettelse at vide, at jeg ikke skal være perfekt. Og at jeg ikke er det. Og jeg ikke kan være det. Og jeg vil gerne nævne de tre C'er, som vi tit bruger i i ærgerne, um, fordi det synes jeg nemlig sådan giver lidt af, hvad mødedrengighed for mig har været. Um, og det er et, sådan. I'm not the cure, I'm not the cause, and I can't control it. Så jeg er ikke den, der skal løse det. Jeg kan ikke kontrollere det. Og jeg er ikke grunden til det. Altså til den uhensigtsmæssige adfærd. Eller, eller druk. Eller hvad det nu kan være. Jeg tror altid det handler om mig. Jeg tror altid det er mig der sådan. Uh, er årsagen. Eller hvad det nu er. Så det er virkelig god den der. Den, skal, den, den har jeg som sådan en mantra. ind i mit hoved. Det er bare et af de værktøjer jeg har fået med i. All-On, den har en lille sætning. I'm not the cure. I'm not the cause, I can't control it. Og det er sådan på en eller anden måde, så sådan, den her lille mantra, den, den giver mig selv lov til at sådan, hvile tilbage i mig selv. Fordi jeg netop har en tendens at flygte over i andre. Øhm. Og så, øh. jeg var bare lige nævnt med min, øh. med min dejlige søster. Hende, som jeg sådan en, en godsøgn en, sådan jeg blev hendes mor da, jeg, da hun blev født Så jeg blev mor da jeg var 3 år gammel Jeg påtog mig virkelig meget øh, ansvar for hende Og jeg, det har virkelig været en proces at give slip på det øhm, Hun har øh, Hun lever sit liv øh, Og det kan virkelig være svært for mig Fordi det er ikke sådan som jeg kan være det <laughs> øhm, Og så er det gået op for mig i løbet af mit aldernånd arbejde, at at det er er faktisk ikke kærlighed, når jeg går over i andres (går) rødbødebød. Jeg smadrer bare deres (går) rødbødebød. Og det gik op for mig på et tidspunkt, at det var faktisk ret respektløst at tro, at jeg havde svarene på hendes liv, på hendes problemer. og øh, Jeg vil gerne Jeg vil gerne vise en respekt Det skal jo ikke være sådan at Hun kun fortjener min kærlighed Hvis det er at hun gør tingene som jeg gerne vil have at Hun gør det <laughs> øh, Jeg elsker hende uanset hvad hun, hvad hun gør Det kan være at jeg ikke kan lide det hun gør Eller hvad det er Men jeg elsker hende stadigvæk øh, og jeg har virkelig lært at sætte en grænse over for mig selv. Øh, I forhold til hende. Jeg vil altid gerne redde hende. Jeg vil altid, altså sådan. Det kan godt være, at jeg har en helt almindelig dag, hvor jeg måske er lidt træt. Og jeg, det kunne være, at jeg skulle sådan. Øh, det ved jeg ikke gør, gøre rent, eller læse lektier til mit studie eller et eller andet. Men jeg har bare ingen energi i kroppen. Og så har jeg lært bare sådan at tage det chill, så bare sådan slap af. Men hvis det var, at hun skrev en besked og sagde, at jeg har brug for dig, så er så, det ligesom så at få superkraft, okay, jeg kommer og redder dig. Sådan. Øhm, og det, her, det har jeg lært at sådan, ikke at reagere på. Øhm, ja. Og lade hende have hendes proces være til stede i det omfang, jeg kan. Øhm, ja. Og det er også. Det er også en af de ting, sådan, hvordan, hvor mange gange har jeg overtrådt min egen grænse for, for at hjælpe andre. Det, det, det er de fleste gange, at jeg har gjort det. Og ja, med trinets arbejde, så er det bare mega fedt. Altså jeg får mere og mere klarhed over, hvor min grænse er. Og min grænse er ikke bare sådan en ting, der er, sådan, er sat og fast. Men det er sådan levende ting, ligesom jeg er. Så det handler om, at sådan, jeg kan tjekke ind med mig selv og mærke, sådan, okay, hvor er jeg hen lige nu? Og jeg har redskaberne til det. Til at tjekke ind. Ja. I'm not the cure, I'm not the cause, I can't control it. <laughs> så kommer den der sætning og hjælper mig. Nå ja, tilbage mig selv. Tilbage i mig selv. Um, og så vil jeg bare gerne sige, at det er første gang sådan i år, eller sidste år. At jeg er begyndt at, at række ud til andre i programmet. Jeg tror da jeg startede, fordi jeg var så ung i forhold til alle de andre, så turde jeg ikke rigtigt at sådan ringe <laughs> imellem møderne. Øh, og så har jeg bare blevet lidt i den dynamik, Så at jeg ikke har turde at ringe til folk til møderne. Jeg elsker når andre ringer til mig. <laughs> øh, men det er først for nylig, at jeg er begyndt at sådan ture og tage telefonen og række ud til alle nogle venner. Og det er nogle gange, når tingene brænder på, fordi det gør de livet. Øhm, det bliver bare ikke lige så dramatisk Som det var før programmet <laughs> som er fedt. Øhm, Men det er også Når der sker nogle gode ting Så kan jeg række ud til en allerede ven og være sådan Jo det her det skete Og det var mega fedt Og tit er det i forbindelse med Hvor meget jeg har arbejdet programmet Så sker der bare ting Altså it works if you work it Det lyder så klischéagtigt Men det er bare så rigtigt øhm, så ja, det er jo mega fedt at kunne mærke den her støtte øh, omkring mig, som bare er tilgængelig når som helst. I form af litteratur, og af mennesker, og min højre magt, og det ja, altså, er programmet. Der var overflod af kærlighed i mit liv lige nu. Det er så fedt. Øh, også når jeg er bange. Også når jeg er vred. Så. Og ja, så bare for lige at det her med sex. Så øh, så har jeg også lært, at jeg kan sætte grænser i sex. Jeg kan invitere min højere magt ind i sengen med mig, for, for at sådan hjælpe mig og guide mig, øh, til at blive ved med at sådan advokere for mig selv, og mine lyster og mine behov. Øh, og det er helt okay. Og det er så fedt at være i kontakt med min seksualitet på den her måde. Fordi det er en, det er en stor del af mig som menneske. Ja, um, yeah, og, og sådan ære min krop. nyde min krop. Nære min krop. Altså. Det, det er jeg så glad for. Um, jeg havde aldrig troet. <laughs> yeah lille lille side note, jeg har vokset op i en kristen kult øh, på Island, og, øh, og der er sex virkelig fy, fy. Så sådan oven i det seksuelle misbrug, så var der også hele det her med sådan, man måtte ikke være et seksuelt væsen, øh, som kvinde i hvert fald, i, i min kirke. Og øh, så det der med sådan højere magt og sex, at det kunne være noget godt, det, det var mindblom for mig, øh, og det var først, da jeg gik i gang med anden runde af trinene nu her, hvor jeg netop var klar til at skrive sexlisten, at jeg sådan okay, okay der er mere helbredelse også den her del af mit liv det er ikke kun hvad skal vi sige, alkoholikeren, fordi det var, det var grunden til at tro til og det var fordi jeg sådan havde så meget smerte af at have alkoholisme i mit liv, jeg havde, jeg havde så meget lyst til at redde min mor, jeg havde så meget lyst til at fikse vores forhold øhm, men det var jo ikke hun var i hvert fald ikke klar til at gøre det på den måde, som jeg gerne vil have, at hun gjorde det. <laughs> så gik det op for mig, så er det eneste, jeg kan arbejde med, det mig selv. Øh, så det her program, det er ikke kun sådan, det ved jeg ikke, det har bare opgraderet så mange dele af mit liv. Altså, min livskvalitet. Øh, og man siger tit, at sådan alkoholisme og stofmisbrug er en Fatal sygdom. Altså, den, har, den har dødelige konsekvenser. Men det har medafhængighed også. Jeg var. 9 år gammel. Da jeg prøvede at begå selvmord. Første gang. Første gang. Det lykkedes heldigvis ikke. Jeg vidste ikke helt hvad jeg lavede. Men jeg prøvede. Um, og jeg havde så meget smerte. Da jeg var. 14 år gammel. Over alkoholisme og over de har dysfunktionelle mønstre i min familie, øhm, at at smerten var for stor til mig, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde, holde til den længere og øhm, og jeg gerne vil, jeg vil gerne tjekke ud, øhm, men jeg tror til et møde i stedet var øhm, og det har reddet mit liv og Og forbedre min livskvalitet. I mine relationer. På arbejde. Med med mine venner. Med min familie. Med mine hobbyer. Med troen på, at jeg gerne må det, jeg gerne vil. Så jeg har rejst rundt omkring i verden. Med min højere magt, der har guidet mig gennem det hele. Jeg har... taget beslutninger jeg har taget nogle ekstra uddannelser som, som jeg har haft det mega sjovt med jeg har jeg har et mega godt liv lige nu åh oh, fuck hvor, hvor jeg ikke nemlig for at jeg tog til det møde i stedet for at tjekke ud tidligt så øh... ja smerten blev for stor eller hvad skal man sige. Smerten blev større end frygten for forandring. Frygten for at kigge indad. Og det var det, der fik mig til mit første møde. Og øh, ja, jeg var... Jeg er liv. Og det er et mirakel. Øhm... Og jeg har et godt forhold til min mor. Jeg har et godt forhold til min far det er ikke perfekt, det bliver det ikke, men vi har, de problemer, vi har nu, det er sådan at, jamen den her skraldepose, den passer ikke ned i et eller andet, det er et mega fedt problem, det er et mega nice problem, at det, sådan en helt kedelig ting, kan være et problem, for fordi førhen var det sådan nogle dramatiske ting, hele tiden, så, jeg er så glad for at have de her kedelige problemer nu, øh, Dyb, dyb, tyk, så ja, tak for øh, programmet, tak for færre trin tak for mig
0: du lyttede til endnu en 12 trins podcast tak fordi du lyttede med hvis du kunne lide det du hørte, så øh, kan du støtte podcasten ved at give et like i din podcast-app eller skrive en anmeldelse på iTunes. Du kan også gå ind på Facebook, der har 12 Trins Podcast en side, og der kan du følge siden. Der kan jeg også se, at du viser interesse. Du kan også give et bidrag. Jeg har nogle udgifter forbundet med at lave det her øh, transportudstyr. Øh, mest af alt øh, det er at lægge det op til streaming. Og øh, jeg har regnet ud, at øh, hvis øh, alle giver noget, der ligner 50 øre til en krone per aflytning, så, øh, så kan jeg faktisk få dækket alle udgifterne. Øh, hvis du ved det, så kan du give penge til mig på... Uh, mobile pay uh, Og uh, den har et uh, Nummer, der hedder Box 93186 Det er sådan en mobile Pay box Og man skal simpelthen skrive det ud i et BOX 93186 Og uh, Skulle der ske, at jeg fik For mange penge Altså mere end jeg bruger på selve det at lave podcasten så, så har jeg besluttet at så giver jeg pengene tilbage til fællesskaberne til så har det kasser der er jeg ikke endnu <laughs> men det kan være at jeg kommer det en dag øh, mere bare for at sige at du kommer aldrig til at betale til min private økonomi men øh, du kan være med til at sikre at øh, alle de her podcasts de kan blive ved med at Lige i luften, så andre også kan høre dem. Og med det sagt, så husk også at sige det videre til dem, du kender. Det kan være, at de ikke har opdaget 12 podcast endnu og kunne glæde glæde af det. Så skal du endelig gøre det. Men med det vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til alle jer, der skriver skriver sådan nogle utrolig søde ting. Det er det er så motiverende det, det, det er så dejligt At I gider at gøre det Og øhm, Vi ses jo Eller nyttes ved Næste gang jeg har fået fat i nogle øh, Gode speaker Og har fået afsat tid til at Tage ud af dem. Hav en rigtig god dag